0: Salve pessoal, mais um dia, mais um podcast, mais um, mais uma vez que eu estou aqui falando sozinho com vocês. Tomara que alguém escute, se não escutar tudo bem. Ah, enfim, ah, esses dias, né? Eu estava lendo uma matéria. Ah, na verdade, eu não estava lendo matéria nenhuma, né? Na verdade, eu vi, né? Que o o Felipe Neto ele estava falando sobre Uh, sobre a, que, que ele se sente incomodado com a obriga, obrigatoriedade de se ler é, alguns medalhões da nossa literatura, né, como Álvares de Azevedo, Machado de Assis. Né, ele fala claramente né, que uh, isso não era literatura para adolescentes. Né? Uh, só de curiosidade, eu fui dar uma pesquisada aí no, no, em quando, é, é, esses, esses exemplos que ele deu começaram na literatura, né? O Machado de Assis, se eu não me engano, começou a sua carreira literária é, vendendo poemas para jornais é, lá pelos quando ele tinha 15 anos, né? E o Álvares de Azevedo, por, por volta dos 16 anos, ele começou a sua carreira literária, já compondo poemas, já fazendo poemas. Então, é, bem, é, esse argumento de que não é para adolescente já, já não é muito... Uh, não seria adequado né não seria certo né o que ele poderia falar que não pode ser que não seja para adolescentes do uh, da atualidade atua adolescentes atuais né mas mesmo assim né eu não tenho o menor apreço pelo critério de, de intelectual do, do do Felipe Neto é até ridículo falar isso né mas porra um cara que que um cara que imita a foto, imita a foca e está sendo alçado como uma das principais uh, uma das principais referências intelectuais para os jovens argentinos é uma coisa uh, totalmente patética né? e além de mais que ele depois que ele resolveu ficar com o cabelo colorido abraçar essas questões sociais, ele ficou uma pessoa muito autoritária, não é só eu ou uma outra pessoa, uma outra pessoa que não gosta dele, é um monte de gente, sabe? Ele, é uma, ele me parece uma figura bastante arrogante, mas uh, no, nesse quesito eu queria dar uma, chamar uma, uma atenção, porque é, essa fala né, do, do Felipe Neto, ela traz consigo uma série de, de, de preconceitos bobos a respeito da literatura, especialmente da literatura da literatura brasileira né? ah, primeiro que a literatura brasileira é, é um mito de que ela não trabalha temas é, com ela não trabalha temas que jovens geralmente não se interessam. Né? É, eu peguei aqui eu tô com um livro nas minhas, nas minhas mãos que é da Darkside, a editora Darkside. Muitas pessoas conhecem a, a, a editora Darkside por lançamentos de, de, de coisas relacionadas a terror e tal. né? Vocês sabem que eu gosto, que eu gosto disso. Né? E ela lançou uma, uma, um, um almanaque de, de contos e, 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 e coisas de literatura nacional do século XIX, do século XX, dois é, medalhões da literatura brasileira, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui o livro. Você tem Machado de Assis. Ah, deixa eu ver aqui no índice, só para passar para vocês. Mas é uma coisa muito legal. A Dark Side, ela tem livros muito, muito bem feitinhos, sabe? Dá até dó de folhear aqui, mas vamos lá. Tô achando, tentando achar aqui o índice. Tava bem, bem... Bem fácil aqui, caramba. Cadê? Introdução da Dark Side e tal. Cadê? 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 Aqui. Bem, você tem... Que já fizeram... Pessoas que já fizeram... É comporam um, é, literatura de horror no Brasil, dos grandes medalhões da nossa Academia é, academia Brasileira de Letras. né Inclusive no título, é uma coisa muito legal porque eles colocam acima, né Medo Imortal, eles colocam Academia Sobrenatural Brasileira de Letras. Né? São contos que, que de, dos nossos medalhões da literatura que trabalham com o tema do sobrenatural, coisas que geralmente o jovem gosta, né? o jovem gosta dessas coisas bom você tem Machado de Assis, né, com a, a, os contos, a igreja do diabo, a vida eterna, um esqueleto sem olhos, a causa secreta, pai com a mãe, pai contra a mãe. Depois você você tem é bem enfim, Álvares de Azevedo, são os dois que o Felipe Neto citou, né? Você tem Bernardo de Guimarães, é, Fagundes Varela, Coelho Neto, a de Azevedo, Afonso Celso é, Inglês de Souza, Meideiros e Albuquerque, Afonso Arianos, João do Rio, Humberto de Campos, Júlia Lopes de Almeida. É, bem, você tem esses medalhões da, da, da literatura nacional trabalhando com temas que o jovem geralmente gosta, né? Então... É uma questão de falta de conhecimento, né? Falar que literatura brasileira tra... trata com tema chato, achando que é tudo uma espécie de iracema ou Dom casmurro, é simplesmente não conhecer. E outra coisa, esse negócio de não, não poder obrigar o aluno a não. É... Não obrigar o aluno a ler determinadas coisas, né, cara, é... é típica de uma mentalidade que... De... De... que não vê a literatura como uma coisa séria, né? Por exemplo, você pega o. o... O, o currículo, a grade curricular da, da, das matérias aqui, por exemplo. Ninguém fica questionando, por exemplo, a, a obrigatoriedade do, do ensino da trigonometria na matemática. É, ninguém fica questionando... É, a obrigatoriedade do, do, da, da, do ensino da energia cinética na física, né? São coisas que você precisa saber para entender um pouco né, de, de física, um pouco de, de matemática, né? Agora, essa frescura de que de que não pode obrigar o aluno a ler isso, senão ele vai se traumatizar. Só acontece na, na literatura, né? As pessoas ficam putas quando, você, quando é obrigado a ler algum tipo de, de literatura, sabe? Algum tipo, um livro, Iracema, o Dom Casmurro, sabe? sabe? É, e, e, e como eu disse, né? Isso pra mim deve ser uma, uma ideia geral de que a literatura não é uma coisa que deve ser levada a sério, né? É, esse pessoal geralmente reforça um hobby de que a literatura é hobby é, é, e, e, e que, que a literatura é simplesmente uma distração, é um passatempo, né? Que é tudo menos matéria, né? Tudo, tudo que, que... É tudo menos uma coisa séria, né? Tudo é menos uma coisa que é com, com grade curricular, né? Sujeita a critérios de avaliação, de avaliação e análise, né? É por isso que, a, que, que eles têm essa necessidade né de, de falar que, o, que a literatura deve, deve se adequar ao gosto do aluno, né? bem é que geralmente quando as pessoas falam de literatura, do Casmurros, literatura nacional as pessoas acham chatos né mas as pessoas acham chato tudo né não sei por que ficam implicando justamente com a literatura né é, bem se acha chato né é o que eu falei no meu Facebook né foda se né é, gosto não é uma é, gosto não é uma questão que se possa discutir coisa é, gosto é uma coisa que se, que se educa né que até se doutrina se a gente se doutrina o nosso gosto né é uma coisa que a gente adquire né se não for assim, né, eu escrevi, né, tudo acaba virando uma questão de preferências pessoais de parte de gente que mal entende os critérios suficientes para definir o que é bom, o que é ruim, o que é, o que é melhor, o que é pior. Né? Por isso que existe tanto, tanto ateuzinho de 15 anos né? que acha que compreendeu um livro como a Bíblia e, e é capaz de criticar ela à luz do seu conhecimento banhado a, a animes, a videogames e... E, e aos vídeos o Felipe Neto imitando forca sabe é, é, chega a ser ridículo né é, é por e é por isso que também é outra coisa que é que, que é muito comum na, na educação atual que eu sempre vi eu, eu, eu sou eu sou testemunha disso né porque eu passei por por, por essa fase educacional é a valorização extrema do, do tal do senso crítico né eu até falei que o jovem ele não tem senso crítico ele ele é um sonso crítico né piadas, piadas, humor, mas enfim, né, ensinar senso críticos ao, ao jovem é, que é um, uma espécie de fetiche da educação atual, né, é, sem que ele tenha a, a, o, as, as ferramentas mínimas para saber o que é uma crítica decente, né, é, é simplesmente uma burrice. né. Então, ao contrário do que o Felipe Neto fala, o Felipe Neto que é um, um, um ele não é jovem, né, ele tem quase 40 anos, né, enfim. Mas é, o que ele representa, né, esse jovem que ele representa, é, que que tem senso crítico, que fica puto por causa da obrigatoriedade de alguns, de algumas coisas que são passadas na escola, é, eu acho exatamente o contrário. né, Eu dou, graças a Deus, dos meus professores enfiarem guela baixa para mim, Dom Casmurro, por exemplo. Se não fosse isso, eu não teria talvez eu não teria o mínimo de interesse em literatura, sabe? Não teria o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Uh, é, não, é uma, não é uma questão nem de de, de adequação, não é nada, sabe? Não, eu não, surgir, não surgiria em mim um interesse espontâneo por algumas coisas que, que hoje eu agradeço, que eu tenho um gosto adquirido por certas coisas muito boas, né? Graças a Deus, né? Foi sorte minha, não é meu mérito. Mas, enfim, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. E até a próxima interação. Ah, salve, pessoal. Eu pensei em fazer um programa aqui sobre... Um programa não, né? Uma gravação aqui sobre esse, esse papel ridículo, né? Que o Fiuk teve lá no, no BBB. É... Que ele tava... Eu peguei só uma parte né do, do, que... do que aconteceu, né? mas numa atuação, numa simulação claramente forçada de, de, de preocupação, ele, ele começou a falar, é, sabe aqueles discursos? Ah, a gente precisa entender o nosso papel como homem branco hétero, o nosso papel de privilégio e tudo mais. E começou a fazer uma cena totalmente forçada, de, com, com voz de choro, com um discurso completamente... É, decorado é, que é claramente um, um discurso de bom mocismo eu, já, eu tô tão cansado de, de, de zoar com isso aí eu, eu, não, eu tô num ponto que eu não consigo é, não fazer eu não consigo nem levar a sério que eu nunca levei a sério esse, esse negócio é, e eu não consigo nem zoar eu, eu não consigo fazer nada com esse tipo de, 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 de discurso mais. É, com esse tipo de discurso, né? Desculpa por ser homem. É, eu acho ridículo, eu continuo... É, eu sei que dá, dá, dá margem para piadas... Uh, é muito boas. Eu conseguiria ter tirado -se interessantes de piadas a respeito desse assunto. Mas é uma coisa que eu, eu já bati tanto. E é tão batido para mim, sabe? É tão... É tão... Uh, é tão evidentemente é, tosco esse discurso, não que o cara seja ruim, nem nada disso, né? Eu só acho tosco, eu acho ridículo, eu acho que, enfim, eu já cansei, tã, eu já tô tão saturado desse, desse tipo de coisa é, que eu não consigo nem achar graça, nem achar pena, não consigo nem levar a sério eu tô tão indiferente com isso aí sabe então cara sei lá é mais um, um é mais um, um riquinho branco com, com síndrome de culpa sabe eu não consigo mais me importar com com isso nem ao ponto de fazer piada sabe eu eu, eu, eu não sei vocês sabem ou fazem isso também eu vou tem os assuntos polêmicos que os, e os assuntos que estão bombando né que são os assuntos bombados do dia e eu sempre quero sei lá me enturmar um pouco nos assuntos né? eu e eu sempre faço isso conforme com, com piadas ou com postagens irônicas no, no, no facebook etc ah, mas eu não estou conseguindo fazer isso porque é um assunto tão sei lá é, saturado mesmo sabe eu, eu não sei se estou fazendo certo se não sei não sei se é certo fazer ou, ou, ou se há alguma coisa certa a se fazer a respeito disso se eu tenho que realmente é forçar o couro da do, do da, da zoeira <risos> se eu devo reforçar o couro da zoeira para reforçar é na cabeça de todo mundo, quão patético isso aí, mas eu não consigo nem fazer isso, sabe? Eu já. Eu, eu não sei, às vezes eu penso, que será que eu estou aceitando esse tipo de, de postura, de, esse tipo de visão de mundo, do, do, do tipo, ah, me desculpe por ser homem, essa coisa assim, por não me importar mais e nem zoar isso aí, sabe? Eu, eu só quero ignorar, eu só quero fingir que não existe, sabe? É uma coisa assim. Pior que, pior que eu estou no momento, eu tô trabalhando, né? se Deus quiser, por pouco tempo, é num, numa agência de publicidade. Né? E agência de publicidade, vocês sabem, né? São, esse discurso é cada vez mais intenso, e vai ser cada vez mais intenso, e eu acho que é uma coisa que não tem mais volta, sabe? É, ou sei lá, não sei, às vezes acontece alguma coisa lá na frente que a gente não sabe, que... Talvez esse, esse esse tipo de discurso eu fique é, desgastado também até dentro do meio da publicidade, que é de onde ele é mais enfático e mais irritante, inclusive. Acho que é bem mais do que da do meio acadêmico, sabe? Porque o, o meio acadêmico, né, as faculdades humanas, eles têm todo um corpo teórico, que, 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 que pelo menos você consegue se distrair, né? tentando ler, tentando entender qual é a origem ideológica disso tudo. aí você tem um contraponto, né, da parte mais de, de, também de humanos uma parte mais conservadora. aí você tem o, o a réplica, tem é, toda essa questão de gênero, por exemplo, é tudo da é, é, tem, tem muita coisa da, da teórica, né, da de Judith Butler, né? que é uma acadêmica, gostando ou não, e ela tem, sabe, e vai defender sua tese conforme a é, um, toda um, uma bagagem ideológica e intelectual né, que pelo menos você consegue se distrair para ver qual é a origem disso tudo, sabe, qual é, o, qual é o segmento de pensamento que, 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 que deu origem a isso tudo e como ele se articula com o mundo de hoje, etc., tudo isso é, eu, acho, eu acho até interessante, né? Eu realmente não concordo, realmente acho ridículo, mas pelo menos eu me distraio tentando entender a, a motivação intelectual disso aí. Agora, o, o meio da publicidade, ele é, toda, ele é todo voltado para chavões e frases feitas, sabe? É, são, e tem muito daquelas buzzwords, né? Empoderamento... É, é, e, e tudo mais, sabe, e eu não consigo, eu não consigo, <risos> eu não consigo apenas achar ridículo, eu acho ridículo, irritante, sabe, porque você sabe que é, uma, é um pessoalzinho que realmente é, vive de realmente de aparência, sabe, eles compram uma ideia geral de inclusão é, e, e tem toda aquela questão de de, de culpa branca, sabe, geralmente quem trabalha em agência de publicidade, geralmente é tudo branquinho, sabe? O, 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 é, é interessante porque no, do, no outro dia eu vi um, um Twitter, né, de um, de um cara famosinho, que eu não vou lembrar o nome, e talvez nem seja bom citar também, que ele estava tava perguntando por que as pessoas um supla, né? Aí o outro, uma outra menina lá respondeu o Twitter, ah, porque eu acho legal, né? Aí ele respondeu... Ah, porque não é não é porque você acha legal, é porque ele é branco, se ele fosse negro você não viria. E, e, e é uma coisa que ele falou de forma séria, né? Eu não tava não tava zoando, a gente já perdeu o, o esse parâmetro de de qual que é a ironia, onde está a ironia, onde está o, o, a chacota, onde está a charge, né? E qual que é o, o lance que a pessoa acredita mesmo, sabe? E se eu vou olhando para o perfil, é um perfil verificado, né? As outras postagens, o cara realmente acredita nessa parada. E o mais interessante é a foto dele, porque ele é um sujeito branco, mas ele, eu, eu acho que ele se acha negro, porque ele tem um black power. Né? Ele, ele armou o cabelo dele, foi lá no cabeleireiro, pagou uma nota, sei lá, pra deixar um cabelo mais ou menos parecido. Né? E fez parece que ele fez bronzeamento. Tem outras fotos dele que, é, que, ele, que era um carinha mal branquelo de óculos, né? sabe? O estereótipo do nerd branco de óculos atrás do computador, sem muita vida social. Né? Porra, cara, é... e ele virou tipo, parece que ele é negro, <risos> ele, ele se acha negro. É uma coisa totalmente é ridícula, né? E esse é o um cara do, do meio da tecnologia pop, né? Da tecnologia pop, ou, ou então da publicidade. O cara, é um carinha que trabalha com, com, com big data, né? Ger geralmente essas empresas, as empresas, elas, elas tentam dar uma cara. Às vezes o cara não é nem o melhor, nem é bom naquilo que ele faz. Só que ele tem um, um aspecto, né? Que vai agradar muitas muitas pessoas que, que 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 estão na publicidade e então ele acaba sendo a vitrine é, desses funcionários que também trabalham que talvez sejam até melhores clientes mas que ele né mas não 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 compartilham desse desse mesmo as, aspecto ideológico e nem desse é, desse caricat desse caricaturismo que ele que ele se proponha né de, de lacrador de, de Twitter né mas, mas enfim é, talvez não talvez o cara seja realmente talentoso mas não vem ao caso e eu acho que eu me perdi eu não sabia eu não sei que eu, porque eu fui para esse lado é... bem isso aqui é o fora da taverna né tô totalmente fora da taverna tô totalmente fora de qualquer noção de. <risos> enfim. Mas, nossa, por que, que eu, eu fui para esse lado? Ah, enfim, é... é. Voltando, né? Eu não estou conseguindo muito. Ah, muito me importar com isso. É, é então, é, é o que eu estava falando e eu, eu, eu não, é, não é uma coisa que nem sei se eu deveria não me importar porque eu, eu atualmente estou numa agência de publicidade e a agência de publicidade geralmente é onde tem é, é o foco mais irritante e incisivo desse tipo de comportamento sabe e é uma coisa que é o que queira ou não é uma coisa que vai respingar nos funcionários até nos funcionários mais que 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 não que não concordo com isso, né, é por isso que eu tô falando, eu, eu falei, né, uma vez aqui, que eu, graças a Deus, eu tô, tô saindo desse meio, eu não quero entrar mais nesse meio, nunca mais, você sabe, eu tô, eu tô juntando dinheiro para poder viver só de, de podcast, né, só, é, só de, só disso, sabe, é, lógico, né, eu tenho um plano B, caso não dê certo tal, e eu também tenho ambições, ambições financeiras, eu, eu quero ganhar muito dinheiro com isso aqui, né? E, e e o futuro, né? o futuro é incerto, né? vai que eu arranjo um, um filho e eu preciso realmente, é, eu vou querer dar o o, o melhor para ele, né? então, é, talvez eu tenha que realmente abandonar o podcast e viver disso e tentar me adaptar e ganhar o máximo de dinheiro possível para dar o melhor possível para os meus filhos mas é, no no momento né, não estou com muita expectativa é, e, e eu quero viver de podcast eu quero sair desse meio de publicidade que é o é um meio que cada vez mais vai para esse lado eu quero ter a liberdade de chegar no meu no meu Facebook e começar a zoar esses caras né com a, com total liberdade se bem que eu já já estou me contradizendo né eu falei que eu não estou não estou muito com saco para isso, né? Mas eu quero ter a disponibilidade. Eu quero ter a disponibilidade de poder caso eu acorde inspirado e querendo zoar esse esse pessoalzinho possa ser o mais ácido possível e sem a preocupação de eu perder o emprego, né? Eu já não deveria ter muito essa preocupação hoje, né? Mas eu estou com um planejamento tão, tão consolidado na minha cabeça, no, na minha agenda de de projeto financeiro, porque, ah, sei lá, cara, eu, também não vale tanto a pena, né? Eu vou dar uma segurada também naquilo que eu quero falar também. Ah, é, não, não faz mal a ninguém, né? Não, não é uma coisa que eu tô me violentando tanto sim sabe? É, você pode discordar disso aí, mas eu acho que não... não tem, tem lutas, né? Eu acho que foi alguém que falou, acho que o Loen, sabe? do Loen Talks. É, eu tô sabendo escolher minhas lutas, né? E eu tô sendo mais estratégico, sabe? Eu não tô sendo um porra louca de Facebook que critica, que critica todo mundo. E... Não. não. É, deixa, deixa o Fiuk se desculpar por ser branco. Não tá fazendo nada de mal comigo, né? Então... É, eu, eu fico rindo, né? E quando surgir alguma, um insight genial sobre esse assunto e que eu possa ser cômico e levar as pessoas à reflexão, eu... Eu, eu falo mas é isso aí